0: Eyüp 4. bölüm 8. ayette benim gördüğüm kadarıyla fesat sürenler, kötülük tohumu ekenler ektiklerini biçiyor der. Elifaz bunları söylerken çok yüksek bir kürsüden konuşmaktadır ve Eyüp'e yukarıdan bakar. Eyüp'ün yaşamında ortaya çıkmamış gizli bir şey olduğu konusunda ısrar eder. Eyüp'ün ektiğini biçtiğini söyler. Eyüp 4. bölüm 9. ayette Tanrı'nın soluğuyla yok oluyor, öfkesinin rüzgarıyla tükeniyorlar diyor. Bu adam hatalıdır. Tanrı çocuklarına disiplin verir ama hiçbir zaman onları yok etmez. Elifaz öğüt veren birçoğumuz gibidir. Başka birisine bir şeyi nasıl yapması gerektiğini çok doğru seçilmiş sözlerle ve nazik bir şekilde söyleyebiliriz ama söylediklerimiz doğru olmayabilir. Eyüp 4. bölüm 10 ve 11. ayetlerde Aslanın kükremesi homurtusu kesildi. Dişleri kırıldı genç aslanların. Aslan av bulamadığı için yok oluyor. Dişi aslanın yavruları dağılıyor, diyor. Kötü tohum ekenlerin kötülük dolu bir hasat biçeceklerini ve dişleri kırık aslanlar gibi olacaklarını ve artık avlarına saldıramayan ihtiyar aslanlar gibi yok olacaklarını söylemektedir. Şimdi Elifaz bu izlenimini bir görümden edindiğini söyleyecektir. Bu rüyadan söz ederken gerçekten de tüylerimizi diken diken eder. Eyüp 4. bölüm 12. ayette Bir söz gizlice erişti bana, fısıltısı kulağıma ulaştı diyor. Şimdi biraz yaklaşın. Kulak verin ve olup bitenleri kaçırmayın. Eyüp 4. bölüm 13 ve 14. ayetlerde gece rüyaların doğurduğu düşünceler içinde insanları ağır uyku bastığı zaman beni dehşet ve titreme aldı. Bütün kemiklerimi sarstı diyor. Kulağa çok gizemli geliyor değil mi? İnsanın kanını dondurmaya yeter. Görüm gece karanlıkta gerçekleşmiştir. Eyüp 4. bölüm 15 ve 16. ayetlerde devam eder. Önümden bir ruh geçti. Tüylerim ürperdi. Durdu ama ne olduğunu seçemedim. Bir suret duruyordu gözümün önünde. Çıt çıkmazken bir ses duydum, diyor. Elifaz konuya yavaş yavaş yaklaşır. Kulağa çok korkunç geliyor. Bu daha önce hiç kimsenin duymamış olduğu bir şeydir. Bu daha önce kimsenin bilmediği bir şey. Çünkü bu adam bir görüm görmüş. Bir şeyler görmüş, bir rüya, bir görüm. Karanlıkmış ve önünden bir ruh geçmiş. Peki ruh neymiş? Eyüp 4. bölüm 17. ayette Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi? Kendisini Yaradan'ın karşısında temiz çıkabilir mi? diye soruyor. Sizi bilmem ama ben düş kırıklığına uğradım. Bir insan böyle bir deneyim yaşadıysa gerçekten derin bir şeydir. Hiçbirimizin daha önce duymadığı bir şey söylemesini bekliyordum. Bu yeni bir şey değil. Bu kadar az bir şey söylemek için oldukça fazla zahmet ettiğini düşünüyorum. Gebek alıp doğum sancıları çeken ve bir fare doğuran bir dağ hakkında eski bir söz gibidir. Bence az da böyle yaptı. Burada büyük sancılar içinde ve onun büyük bir söz, derin bir gerçek doğurmasını bekliyorsunuz ama söylediği şey ölümlü insan Tanrı'dan daha adil olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bunu hepimiz biliriz ve bunu öğrenmek için rüya ya da bir kabus görmemiz gerekmiyor. Bu kadar açık bir şeyi görüp öğrenmek için uykularımızın kaçmasına değmediğini düşünüyorum. Burada o kadar derin bir şey yok. Buna karşın bu deneyimin sesidir. Günümüzde de deneyimin sesine sahip birçok insan var. Bakın Doktor Vernin Megi ne diyor? Ben de emekli bir vaiz olarak o çok zor yerdeyim. Emekli vaizler öğüt vermekte herkesin özellikle de genç vaizlerin canını sıkan kişiler haline gelebilirler. Gençken emekli vaizlerin gelip kollarını omzuma koyup oğlum bu bu şekilde yapılır dediklerini hatırlıyorum. İlginç olan kendilerinin onu o şekilde yapmamış olmalarıydı. Şimdi ben de aynı şeyi yaptığımın farkına varıyorum. Bu sabah kendisini tavsiye ettiğim bir kilisede hizmete aday olan genç bir din adamıyla buluştum. Düşünmeye bile başlamadan önce ona bunu nasıl yapacağını söylemeye başladığımı gördüm. Sonunda dilimi tuttum. Arabama bindim, ona kendisi için dua edeceğimi söyledim ve işi orada bıraktım. Deneyimin sesinde bir tehlike vardır. Elifaz'ın Eyüp'e yardımcı olmadığını söylemek isterim. Bu arada şunu da söylemeliyim ki Elifaz ve diğerlerinin derin, muhteşem gerçekleri dile getirmedikleri izlenimini vermek istemiyorum. Söylemek istediğim bunların Eyüp yardımcı olmadığıdır. Eyüp 4. bölüm 18. ve 19. ayetlerde bakın Tanrı kullarına güvenmez. Meleklerinde hata bulur da çamur evlerde oturanlara, mayası toprak olanlara, güveden kolay ezilenlere mi güvenir diyor. Tanrının melekleri bile biraz garip davranmaktadırlar. Kilden evlerde yaşayan bizler onlardan çok daha fazla aptalca şeyler yapabiliriz. Bizler kilden evlerde yaşıyoruz. 2. Korintiler 5. bölümde Paulus bedenlerimizin bir çadır, rüzgarın uçurabileceği kuvvetli olmayan bir çadır olduğunu söylemiştir. Bizler kilden evlerde yaşıyoruz ve çok geçmeden evlerimiz üzerimize yıkılacaktır. Eyüp 4. bölüm 20 ve 21. ayetlerde ömürleri sabahtan akşama varmaz. Kimse farkına varmadan sonsuza dek yok olurlar. İçlerindeki çadır itleri çekilince bilgelikten yoksun olarak ölüp giderler diyor. Vücutlarımız ne kadar kuvvetli ve güzel olursa olsun hayatta kalma süreleri kısadır. Elifaz'ın tarihin o erken dönemlerinden gelmesi çok dikkate değer olan gerçekleri dile getirmektedir ama bunlar Eyüp'e yardımcı olmamaktadır. Gördüğünüz gibi alakasız kişinin yaşamına uygun olmayan gerçekleri bildirmek kolaydır. Sadece herhangi bir gerçeğe değil, Gereksinimlerimizi karşılayan gerçeğe ihtiyacımız var. Bütün bu arkadaşlar bazı doğru şeyler hatta harika şeyler söyleyeceklerdir. Bunu okumaktan zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. İnsanın içinden bu adamları durdurup daha fazla konuşma. Çünkü yanlış yolda gidiyorsun. Söylediklerinin bu adama bir yararı olmuyor demek geçer. Eyyük 5. bölüm 1. ayette haydi çığır seni yanıtlayan çıkacak mı? Meleklerin hangisine yöneleceksin diye soruyor. Bu hala iyi bir sorudur. Yardım için kime gitmeliyiz? Korkarım azizler size yardım edemezler. Belli ki Eyüp zamanında atalar ölmüşlerdi. Büyük bir ihtimalle İbrahim ve İshak ölmüştü ve Yakup hala yaşıyordu. İbrahim yardım edemezdi, İshak yardım edemezdi. Geçmişte yaşayan kimse Eyüp'e yardım edemezdi. Öyleyse hangi azize ya da hangi meleğe yönelmeliydi? Eyüp 5. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Aptalı üzüntü öldürür. Bu kıskançlık bitirir. Ben aptalın kök saldığını görünce hemen yurduna lanet ettim diyor. Aptal ve kötünün başarıya ulaştığını ama sonunda yere çalındıklarını söylemektedir. Bu arada bu doğrudur. Davut da kötülerin refahından ötürü sıkıntı çekmiş ve 37. mezmur 35 ve 36. ayetlerde kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu. Geçip gitti yok oldu. Aradım bulunmaz oldu demiştir. Davut iyi insanlar sıkıntı çekerken neden kötülerin refahta yaşadıklarını merak eder. Gözlemledi ve sonunda Tanrı'nın kötüleri yok ettiğini gördü. Tanrı Hitler'i alçaltıp ondan kurtulana dek çok uzun bir zaman geçmiş gibiydi. Bizler bunları yaşarken çok uzun görünmüştü ama sadece tüm bunlar birkaç yıldı. Neden Tanrı bugün kötü insanlara karşı harekete geçmez? Dostum Tanrı yavaş hareket eder. Tanrı kötüleri kendi belirlediği zamanda aşağılara çekecektir. Tanrının önünde büyük ve bütün bir sonsuzluk vardır. Elifaz Eyüp'ü alçaltmadan önce köklenen ve dal budak salan aptal insanların sınıfına sokar. Eyüp 5. bölüm 4 ila 7. ayetlerde çocukları güvenlikten uzak mahkeme kapısında ezilir. Savunan çıkmaz. Ürününü açlar yer. Dikenler arasındakini bile toplarlar. Mallarını susamışlar yutmak ister. Çünkü dert topraktan çıkmaz. Sıkıntı yerden bitmez. Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi sıkıntı çekmek için doğar insan diyor. Bu son cümlenin doğru olduğunu görmek için onu bir deney tüpüne koymamız gerekmiyor. İnsan sıkıntı içerisinde doğmaktadır. İnsanlığın zorlukları olduğu, başına felaketler geldiği, üzüntü, sıkıntı, endişe ve rahatsızlık yaşadığı tartışılmaz bir gerçektir. İnsanın bütün yapması gereken eline bir gazete alıp insanlığın... Kısmi raporunu okumaktır. Yangınlar, kazalar, trajediler, savaşlar, savaş söylentileri tek tek bu gazetelerde önümüze gelir. Bir şarkıda kimse benim çektiğim acıları bilmezler ama aslında herkes bilir. Çünkü bütün insanların sorunları 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzemektedir. Hepimiz aynı renkte değiliz, hepimiz aynı boyda değiliz, aynı cinsiyete ya da aynı kan grubuna ya da aynı zeka düzeyine sahip değiliz ama hepimizin sorunları var. Kimse sorunlardan muaf ya da onlara karşı bağışık değildir. Kimse de başına dertler gelmesin diye dert aşısı olmaz. Gözyaşları evrenseldir. Hatta İngilizce'de sempati sözcüğünün anlamı birlikte acı çekmektir ve günümüzde insanlığın senfonisi budur. Hatta İbranice'de insan anlamına gelen sözcük, acınacak halde anlamına gelen en az sözcüğüdür. İnsan işte budur. Bizlere ölüm ve vergilerden başka kesin bir şey olmadığı burada söylenir. Bunlara bir başka kesin şeyi daha ekleyebiliriz. Bunlar da sorunlardır. Ama insan sıkıntı içerisine doğar, yukarı uçuşan kıvılcımlar gibi diyor. Kıvılcımlar evrensel yasaya, termodinamik yasaya göre yukarı uçuşurlar. Bu bir şans eseri ya da kazayla gerçekleşen bir şey değildir. Soğuk bir gecede ısının neden olduğu hava akımı kıvılcımların yukarı doğru uçuşmasına neden olur. Sıkıntı, acı ve günah temelde Tanrı'ya itaatsizliğin sonucudur. Yaşaya 48. bölüm 22. ayette kötülere esenlik yoktur diyor Rab. İnsan günah içinde bir ütopya kurmaya çalışıyor ama bu işe yaramayacaktır. Barış prensi olmadan milenyumumuz yani bin yıllık barış devresi olmayacaktır. İnsan dünyada barış prensine yer vermeden barışı sağlamak ister. Bu yüzden insanların başına sorunlar geliyor ve doğrular acı çekiyorlar. Ve Tanrı'nın çocuklarının günümüzde de sorunları var. Bazen tanrının çocuklarından birinin başına sorunların gelmesinin nedeni kendi akılsızca hatalardır. Bir keresinde bir kadın bana kocam benim çarmıhımdır demişti. İşin aslı şudur ki kocası ne kadar kötü olursa olsun onun çarmıhı değildir. Evet diyen kendisidir ve akılsızca hatalarıdır. Çarmıhınız sevinçle taşıdığınız bir şey olmalıdır dostum. Bazen sorunlar babanın çocuğuna yargısıdır. Bizlere 1. Korintliler 11. Bölüm 31. Ayette kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık denilmiştir. Ama eğer kendimizi sıramazsak, Tanrı'nın bizi yargılaması gerekiyor. Bazen sorun babanın disiplinidir. Kutsal kitap bizlere İbrahimler 12. bölüm 6. ayette, Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır demektedir. Firavun'un sarayında lüks bir yaşam süren Musa, bir süre için günahın sefasını sürmektense, Tanrı'nın halkıyla birlikte, Baskı görmeyi yeğledi diyor İbrahimler 11. bölüm 25. ayetti. Bu Musa için bir disiplindi. Midyan çölünde 40 yıl boyunca eğitim görmeseydi Tanrı onu bir kurtarıcı olarak kullanamazdı. Genç ve gururlu bir ferisi olan Tarsuslu Saul'de Mesih'i tanıdı ve Tanrı onun hakkında Elçilerin İşleri 9. bölüm 16. ayette benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim dedi. Tanrı ona gerçekten büyük sıkıntılar gösterdi. Sıkıntılar babanın disiplinidir. Bazen sorunlar sabırlı olmamızı ve Tanrı'ya güvenmemizi sağlamak için gelir. Pratik bir insan olan Yakup kitabı 1. bölüm 3. ayette çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır demiştir. Diğer zamanlarda sorunların başımıza gelmesinin nedeni Tanrı'nın kabayanlarımızı törpülemek için üzerimizde zımpara kağıdı kullanmasıdır. Eyüp'ün Tanrı'nın ona bunu yaptığını anladığını göreceğiz. Eyüp 23. bölüm 10. ayette Ama tuttuğum yolu biliyor, beni sınadığında altın gibi çıkacağım demesinin sebebi budur. Tanrı'nın kendisini pürüzlerinden arındırmak için zımpara kağıdı kullandığını anlamıştı. Bazen Tanrı sorunların gelmesine kafalarımızı ve yüreklerimizi sağlam bir şekilde kendisinde tutmamız için izin verir. Sanırım bugünümüzde birçoğumuz için geçerli olan bir açıklamadır. Dostum Tanrı'nın bir çocuğunun başına sorunların gelmesi için İyi nedenler bulunmaktadır Bu yüzden Elifaz insan sıkıntı içinde doğar Yukarı uçuşan kıvılcımlar gibi Dediğinde haklıdır Eyüp 5. bölüm 8-16. ayetler arasında ise Oysa ben Tanrı'ya yönelir Davamı ona bırakırdım Anlayamadığımız büyük işler Sayısız, şaşılası işler yapan odur Yeryüzüne yağmur yağdırır Tarlalara sular gönderir Düşkünleri yükseltir Yaslıları eserliğe çıkarır Kurnazların oyununu bozar. Düzenlerini gerçekleştiremesinler diye bilgileri kurnazlıklarında yakalar. Düzenbazların oyunu son bulur. Gündüz karanlığa toslar. Öğlen geceymiş gibi el yordamıyla ararlar. Yoksulu onların kılıç gibi ağzından ve güçlünün elinden o kurtarır. Yoksul umutlanır, haksızlık ağzını kapar, diyor. Öğleni geceymiş gibi el yordamıyla ararlar. Burada söylediği şey şudur ve bunu gerçekten güzel bir şekilde aktarır. Tanrı'nın sadık, iyi ve adil olduğudur. Bu doğru olduğu halde Eyüp'ün sorununun köküne erişmez. Elifaz aslında Eyüp'le bile konuşmuyor. Eyüp 5. bölüm 17. ayette işte ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana, bu yüzden her şeye gücü yetenin yola getirişini küçümseme diyor. Bu ayetin kullanıldığını çok duyuyorum. Doğrudur değil mi? Tabii ki doğru ama Elifaz bunu Eyüp'e karşı kişisel bir iğneleme sözü olarak kullanıyordu. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın çocuklarının acı çekmelerinin nedeni her zaman disiplin değildir. Bazen bu ayeti bir dostumuzun kalbine sapladığımız bir kama gibi kullanabiliriz. Sıkıntı çekiyorsun çünkü yanlış şeyler yaptın ve Tanrı seni disiplin altına aldı demenin güzel bir yoludur bu ayeti kullanmak. Evet bu doğru olabilir ama doğru olmaya da bilir. Bu noktada şunu sormak gerekir. Siz böyle bir yargıda bulunmak için kimsiniz, kim oluyorsunuz? Cennete bağlı bir telefonunuz mu var? Rab size bir sır mı bildiriyor? Bunu yapmaya yetkileri olmadan büyük bir yetkiyle konuşmayı seven insanlar var. Bazı insanlar her konuda son söze sahip olduklarını düşünürler. Dinleyin dostum her zaman başka birinin sorununu doğru olarak görüp çözümleyemezsiniz ve başka birisi de her zaman sizin sorununuzu doğru olarak görüp çözümleyemez. Elifaz'ın sözleri doğru olduğu halde Eyüp'ün buradaki durumuna uygun sözler değildir. Eyüp 5. bölüm 18. ayette çünkü o hem yaralar hem sarar. O incitir ama elleri sağaltır der. Bu tanrının harikulade bir tanımıdır. Eyüp 5. bölüm 19. ayette altı kez sıkıntıya düşsen seni kurtarır. 7. kez de sana zarar vermez diyor. Bu yedinin Süleyman'ın özdeyişleri, 6. bölüm 16. ayetteki ve hatta kutsal kitap boyunca sık sık kullanılan yedi olduğunu göreceksiniz. Bu sadece şiirsel bir söz değildir. Yedinin kusursuzluk sayısı olduğu da değil, bütünlük sayısı olduğu anlamına gelir. Örneğin yedinci gün bir haftanın tamamlanmasıydı. İnsanın sıkıntılarının bütününden söz ederken yedi burada bir bütünlük sayısıdır. Eyüp 5. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Kıtlıkta ölümden, savaşta kılıçtan seni o koruyacak. Kamçılayan dillerden uzak kalacak, yıkım gelince korkmayacaksın diyor. Tanrı sizi şu üç sorunda kurtaracaktır. Birincisi açlıkta sizi ölümden kurtaracaktır diyor. İkincisi savaşta kılıcın gücünden kurtaracak. Ve üçüncü olarak ise dilin kamçılamasından kurtaracaktır. Vietnam savaşı devam ederken her gün haberlerde bildirilmesi için her iki tarafta ölülerini sayardı. Acaba günümüzde kodunun öldürdüğü insanların sayısı kaçtır? Tanrı'nın bizleri kötü bir dilden kurtarması için dua etmeliyiz. Hizmet ettiğim bir kilisede çok kötü dilli bir kadın vardı. Ya Rab bu dilin bana bir darbe indirmesine izin verme diye dua ettiğimi hatırlıyorum. Daha sonra dilini bana karşı kullandığını öğrendim. Kötüyü de ama Tanrı beni onun tarafından incitilmekten korudu. Dördüncü olarak Tanrı yok edilme korkusu geldiğinde yani tayfun, kasırga, fırtına gibi Tehlikeler geldiğinde bizleri ondan kurtaracaktır. Eyüp 5. bölüm 22. ayette yıkıma açlığa gülüp geçecek, yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin diyor. Yani 5. olarak Tanrı kıtlıktan kurtarır. Geniş bir şekilde kabul edilip edilmediği bir yana müjdenin gittiği her yerin dünyanın en refah içindeki bölgelerinden olduğu bilmiyorum hiç aklınıza geldi mi? Bu uluslar sahip olanlardır. Bunun bir rastlantı olduğunu sanmıyorum. Sahip olmayan ülkelere yolladığımız yiyecekle birlikte onlara ödüller de göndermemiz gerektiğini sık sık düşünmüşündür Ve ödül Tanrı'nın sözü olmalıdır. Bir yerde Tanrı'nın sözü okunuyor ise bereketler o yere gelirler. Altıncı olarak da yeryüzü canavarlarından korkmayacaksın denilmektedir. Eyüp 5. bölüm 23-26. ila 26. ayetlerde Çünkü tarladaki taşlarla anlaşacaksın. Yabanıl hayvanlar seninle barışacak. Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek, yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın. Çocuklarının çoğalacağını bileceksin. Soyun ot gibi bitecek. Zamanında toplanan demetler gibi mezara dinç gireceksin diyor. Yani yedinci olarak son sıkıntı ölümdür. Elifaz ölümden korkunç bir canavar olarak değil, hoş karşılanan bir şey olarak söz eder. Ölüm insanları aynı seviyeye getirmektedir. Eyüp 5. bölüm 27. ayette ise işte araştırdık doğrudur. Onun için bunu dinle ve belli diyor. Bu sözler Elifaz'ın ilk konuşmasının sonudur. Eyüp'ün gereksinimlerini karşılamamışlardır. Söylenenler kendisine hitap etmemiştir. Hatta Eyüp ümitsizliğe düşmüş ve korkmuştur. O yüzden anlayış için yakarır. Merhamet ve yardım için yakarmaktadır çünkü Elifaz'ın söylediklerinin Eyüp'e hiçbir yararı olmamıştır. Eyüp 6. bölüme geldiğimizde Eyüp'ün Elifaz'a yanıtını görürüz. Eyüp 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı. Keşke üzüntüm tartılabilse, acım teraziye konulabilseydi. Eyüp yakınmaktadır. Üzüntümün ne kadar korkunç olduğunu size anlatamıyorum. Başıma gelen bu korkunç şeyi size açıklayamam der. Elifaz'ın sözlerinin ona hiçbir yararı olmadığını görüyoruz. Gizli bir günahım var ve şimdi yapacağın şey, onu itiraf edip Tanrı'yla doğru bir konuma girmek demek her zaman en doğru söylenebilecek söz değildir. Eyüp sorunumun ne olduğunu anlamalısınız diyor. Elifaz Eyüp'ü hiç anlamıyor. Söyleyecek bir sürü güzel şeyi, iyi şeyi, doğru şeyi vardı ama Eyüp'e bir yardımı dokunmadı. Yaptığı sorunun ne olduğunu bilmeden yanıt mezihdir yanıtını vermek gibiydi. Eyüp'ün Elifaz tarafından kendisine verilenden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Yaralı bir hayvan gibi Eyüp ağlamaktadır. Eyüp 6. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. Denizlerin kumundan ağır gelirdi. Bu yüzden abuk subuk konuştum. Çünkü her şeye gücü yetenin okları içimde. Ruhum onların zehirini içiyor. Tanrı'nın dehşetleri karşıma desildi. Otu olan yaban eşeği anırır mı? Yemi olan öküz böğrür mü? diye soruyor. Eyüp ağlıyorum ve üzüntümü görebiliyorsunuz ama hiç merhamet göstermiyorsunuz. Sanki sıkıntıda değilmişim gibi davranıyorsunuz diyor. Eğer sıkıntıda olmasaydım ağlamazdım. Kırlardaki uzun kulaklı eşeğin ot yerken yiyecek bir şeyler için anılmadığına dikkati çeker. Yani Eyüp eğer canını yakan bir şey olmasaydı ağlamayacak olduğunu söyler. Acı çekiyorum hem de çok fazla acı çekiyorum demektedir. Eyüp 6. bölüm 6 ve 7. ayetlerde Tatsız bir şey tuzsuz yenir mi? Yumurta akında tat bulunur mu? Böyle yiyeceklere dokunmak istemiyorum. Beni hasta ediyorlar der. Hasta eden yemekler istenmeyen yemeklerdir. Eyüp 6. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Keşke dileğim yerine gelse, Tanrı özlediğimi bana verse. Kerem edip beni esse, elini çabuk tutup yaşam bağımı kesse diyor. Artık Eyüp dibe vurmuştur. Hiçbir yerde yardım bulunmamaktadır. Tanrı'nın adaletini bile sorgular. Çok perişan bir durumdadır. Tanrı'nın kendisini yok etmesini, ondan kurtulmasını, elini bırakmasını ve kesip atmasını istemektedir. Yani Eyüp ölmek ister. Eyüp 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde yine avunur, amansız derdime karşın sevinirdim. Çünkü kutsal olanın sözlerini yatsımadım. Gücüm nedir ki bekleyeyim, sonum nedir ki sabredeyim diyor. Yaşamam için hiçbir neden yok der açıkçası. Eyüp 6. bölüm 12. ayette, taş kadar güçlü müyüm, etim tunçtan mı diye sorar. Yorgunum, artık katlanamayacağım diyor. Eyüp 6. bölüm 13. ayette, çaresiz kalınca kendimi kurtaracak gücüm mü olur der. Ve şimdi yakarışını dinleyin Eyüp 6. bölüm 14. ayette. Kederli insana dost sevgisi gerekir. Her şeye gücü yetenden korkmaktan vazgeçse bile diyor. ''Arkadaşım bana merhamet etmeliydi, beni anlamalıydı ama bunu yapmadı.'' der. Eyüp 6. bölüm 15. ayette, ''Kardeşlerim kuru bir dere gibi beni aldattı. Hani gürül gürül akan dereler vardır.'' diyor. Bu ayetin İbranice'deki anlamı, onların çölde bir serap gibi olduklarıdır. Bu çok güzel, şiirsel bir dildir. Yola bakıp üç arkadaşının geldiğini görüp, kendi kendine, ''Ah Tanrı'ya şükürler olsun, işte arkadaşlarım geliyor.'' Onlar beni anlayacaklar ve halime anlayış göstereceklerdir diye düşünür. Onların anlayışı çöldeki vaha gibiydi ama sonunda serap çıktı.